0: Welkom bij de meest informatieve podcast over mens- en organisatieontwikkeling. Mijn naam is Karst Benes en in deze podcast praat ik met mensen... die met passie over een vakgebied willen praten. Het doel is simpel, kennis en ervaringen delen. Dus blijf luisteren, dan gaan we beginnen. Welkom bij de podcast, nou ja, eigenlijk deel 2 met de studenten. En het zijn dezelfde dames als de vorige podcast... En waar we vooral nu het over willen gaan hebben, is dat we de eerste podcast vooral hebben gekeken van... Goh, en hoe bepaal je dan die studie? Uh, wat gebeurt er allemaal als je aan die studie begint? Hoe ziet je studentenleven eruit? En dan uh, is het geluk nu dat dit twee dames zijn die nu in het derde jaar zitten. Dus ja, over niet al te lange tijd gaan die gewoon de arbeidsmarkt op. En uh, ik ben vooral nieuwsgierig, hoe kijk je nu vooral... Nou ja, misschien wel naar de toekomstperspectief. Wat zijn de mogelijkheden? Welke bewegingen zie je hem al in de maatschappij? Uh, word je er blij van? Word je er niet blij van? Enzovoort, enzovoort. Dus we gaan vooral nu vanuit de, ik zou bijna zeggen, letterlijk de studentenkamer aan de Molenstraat in Nijmegen. Gewoon eens even naar de toekomst kijken. Maar de eerste vraag is, uh, wil je jezelf nog even kort voorstellen? Isa, wil jij uh, beginnen?
1: Helemaal goed. Nou, ik ben Isa en ik ben uh, derde jaar student sociologie hier in Nijmegen. En... Uh... Hoe ik bij sociologie ben gekomen is eigenlijk omdat uh, ik al lang bezig was met in ieder geval iets met mensen willen studeren. Dat stond altijd wel bovenaan. Psychologie was eigenlijk nummer één. Nou ja, niet geworden, maar uh, uiteindelijk wel bij een goede studie terechtgekomen. En uh, daar zijn we nu alweer bijna drie jaar mee bezig.
0: En zo is het ook. Ja. En?
2: Uh, hoi, ik ben Helle. Ik ben uh, jouw dochter. <laughs> en uh, ja, ik ben ook derdejaars bachelorstudent uh, aan sociologie in Nijmegen. Ook eerst uh, psychologie willen gaan doen en daar dus niet binnengekomen, net zoals Isa. En toen toch relatief goed op mijn bootje beland bij um, sociologie nu. En dat is eigenlijk uh, ja, ook derde jaar. En er wordt wel een jaartje aan vastgeplakt. Dus uh, ik ben niet in drie jaar klaar.
0: <laughs> voor mij ook.
2: <laughs> ja, voor ons beiden. Dus dat is gezellig. Uh, maar dus ja, er gaat een jaartje extra bij komen. Maar ik moet zeggen dat ik dat helemaal geen probleem vind.
0: En dat jaar erbij komt omdat...
1: Nou ja, bij mij was het in ieder geval zo dat ik in mijn eerste twee jaar eigenlijk een beetje het uh, studeren achterwege heb gelaten. En vooral het studentenleven okay. heb ja, ontdekt. Ja, ja. Dus... Um, ik ben eigenlijk officieel tweedejaars bachelorstudent, omdat ik tweedejaars vakken volg. Dus volgend jaar wordt voor mij gewoon mijn laatste jaar met alle derdejaars vakken in één ja, okay. en, en bachelor scriptie en stage natuurlijk. Mm -hmm.
0: ja.
2: Mm, ja, en voor mij, ik ga het komend half jaar beginnen aan mijn scriptie, als het goed is. ja En um, daar ben ik dan mee bezig, maar ik vond het echt te druk om dan nu gelijk mijn stage erbij te doen. Met alle dingen die er ook bij komen kijken, omdat ik toch ook wel heel veel waarde hecht aan gewoon een beetje van het sociale en studentenleven mee kunnen krijgen. Dus ik heb mijn stage een halfjaartje opgeschoven naar het vierde jaar. Maar uh, dat vind ik wel heel erg fijn, omdat ik altijd de druk wel heel, heel erg op mezelf heb gelegd. Om alles altijd maar in één keer te moeten kunnen doen. En dat was nu gewoon onrealistisch. Dus ja. ik vind het eigenlijk bijna heel fijn dat het onrealistisch is. Zodat het ook oké okay is om het wat vooruit te schuiven.
0: En ik vind het een heel mooi bruggetje naar waar we het denk ik vooral over willen gaan hebben. Wat jullie ook hoor zeggen, je gunt jezelf ook dat het gewoon wel wat langer mag duren. Dat je daar ook gewoon je tijd voor kunt nemen. Dat je een leuke tijd kan hebben hier, nou ja, in dit geval in Nijmegen, met alle vriendjes en vriendinnetjes. Maar hoe kijk je dan naar de nabije toekomst? Want de verre toekomst is veel te ver weg, maar hoe, hoe zien jullie dat? Of ben je daar nog, ook om deze reden, gewoon nog helemaal niet meer bezig? En nou ja, roep maar wat je nou te binnen schiet.
2: Ja, nou toevallig, uh, ik merk dat ik daar afgelopen twee jaar vooral helemaal niet mee bezig heb willen zijn ook. Ik dacht, ik ga doen wat ik leuk vind nu. Want dan weet ik ook dat ik, het, dat ik de beste resultaten eruit ga halen, als ik het leuk vind om te doen. Uh, dus afgelopen twee jaar ben ik daar helemaal niet mee bezig geweest. Maar dan hoor je toch in je derde bachelorjaar, het jaar dat toch ook wat andere mensen wel gaan afstuderen. Oh, maar wat zou je dan willen doen? En je moet gaan zoeken naar een stage, dus uh, het wordt in één keer wat meer een stapje dichterbij je echte arbeidsmarkt optreden, zeg maar. Uh, maar ik merk vooral zelf dat, dat ik er zo lang mogelijk heb willen uitstellen om het te bedenken. Maar dat ik het nu ook wel fijn vind om wel iets meer te gaan nadenken welke kant ik dan op wil. Um, ik merk bij mezelf dat ik psychologie nooit echt los heb kunnen laten. Dus dat ik nu een beetje aan het kijken ben naar wat dan de mogelijkheden zijn om het even via een detour ja, eigenlijk ja. uh, mogelijk te maken om toch nog die kant op te gaan. Want tegenwoordig merk je wel dat er heel veel mogelijk is. Maar dat je er dan wel echt zelf achteraan moet gaan, wat begrijpelijk is. Maar dan wil ik dat uh, vanaf nu eigenlijk wel een beetje gaan doen. Want het lijkt me wel de goede tijd om daar op tijd mee te beginnen.
0: Oké, okay, ja. Hoe geldt dat voor jou, Isa? Ben je bezig met de toekomst? Dan zeg je van, nou nee, ik ben nu vooral nog aan het studeren.
1: Nou ja, ik ben de afgelopen twee jaar natuurlijk wel echt even te weinig bezig geweest met de toekomst. Okay. <lacht> Ze
0: luisteren niet. Nee.
1: Nee, <lacht> <lacht> nee, maar dat is wel echt, dat is wel bij me binnengedrongen om een plan te maken. Want okay. anders verlies je ook een beetje motivatie, merk ik. Oh ja, um, ja. Als je niet echt weet waarvoor je het doet, dan, ja, dan loop je een beetje achter de feiten aan. En dat maakt het nog moeilijker dan dat ik het al vond, zeg maar, qua motivatie en studeren en al dat. Dus uh, toen heb ik voor mezelf een beetje een plan gemaakt om uh, master criminologie nog te gaan doen. En dit is allemaal heel, heel algemeen, hoor. dus het is nog geen strak plan. Maar um, criminologie, want dat vond ik als bachelor ook heel leuk, maar dat kon je niet in Nijmegen... Uh, um, ja, en je wil die stap ja, niet uit. Ja, en er werd verteld dat eerste jaar sociologie... dat dat een criminologievak had. Dus uh, toen dacht ik, nou weet je, twee vliegen in één klap. Um, maar dat viel toch wel een beetje tegen. Maar uiteindelijk lijkt mijn criminologie nog wel heel leuk. En dan uh, om daarna hbo recherche te gaan doen. Dat lijkt mij een hele leuke stap. Maar ja, dat is gewoon een beetje een algemeen plan... om in ieder geval een soort doel in vooruitzicht te, te hebben. Ja. Zodat je een beetje weet waar je naartoe werkt.
0: En hoe komt jullie... Nee, laat ik het anders vragen. Hoe creëer je voor jezelf een beeld van waar je misschien naartoe zou willen? Dus Isa, voor jou is dit heel concreet. Helle, jij zegt, ik ben er ook mee bezig. Maar wat hoor je, lees je, wat heeft impact op je keuzes? Want er gebeurt van alles in de wereld. En ja. ik weet niet eens waar ik moet beginnen, maar we hebben natuurlijk rare verkiezingen gehad met een bijzondere uitkomst. We hebben een Trump die misschien weer president van Amerika geworden. We hebben Israël, we hebben... Ja. Oorlog overal, er gebeurt echt zoveel, ik zou bijna zeggen, shit in de wereld. En ja. dan moet je ook nog ergens een keer op de arbeidsmarkt terecht gaan komen als student. Ja. Nou, veel plezier. Ja,
2: uh, maar even bij het begin? Beginnen? Ja, ik um, denk dat het dus, wat ik vorige week ook al zei, is dat het gewoon belangrijk is dat, dat het mij heel erg heeft geholpen om iets te gaan doen wat ik op dit moment leuk vind. En dan daarna te kijken wat dan verder, want ik ben er over de jaren heen eigenlijk heel erg achtergekomen dat ik... Um, ...iets wil gaan doen wat ik denk ik logisch is voor iedereen... ...wat ik iets wil gaan doen waar ik echt energie van krijg... ...en dat mijn grootste angst is, is dat ik iets ga doen waar ik echt, wat echt een sleur wordt. En ik ben eigenlijk erachter gekomen afgelopen jaar... ...hoeveel uh, energie ik ervan krijg om maar in contact te staan met iemand... ...en dan als iemand zich uitspreekt dat, dat ik hem ergens in heb mogen inspireren... ...of mogen okay. zeg maar het gesprek aangaan met mensen om te weten wat ze drijft... ...en waarom ze dingen doen, dat vind ik echt zo... Leuk om met iemand het erover mogen hebben. En ja, toen merkte ik op een gegeven moment hoeveel energie ik daarvan kreeg. En toen was dat voor mij wel weer een bevestiging. Dat ik echt iets in de mensenbranche moet gaan doen. Wat dat nou precies is. Daar moet ik echt nog wel achteraan. Maar ik merk dat ik er heel veel energie van krijg. Om maar gewoon iets met iemand te doen. En ik denk dat ik daar vooral achter ben gekomen door ervaringen. Gewoon ja. dat ik ben gaan denken. Maar waar krijg ik nou echt energie van?
0: Ja, dat ja. ja. En die criminologie, Isa, van jou, um, komt dat ook doordat er heel veel aan de hand is? Of ja. prikkelt dan de, de spanning? Of wat, wat zijn daar dan de triggers, zeg maar, om mm. die kant op te gaan?
1: Nou ja, ik merkte vooral dat, um, omdat mijn moeder ook merkte dat ik een beetje motivatie aan het verliezen was voor de studie. Vooral in coronatijd en uh, nog wel de jaren daarna natuurlijk werd elke keer tegen mij gezegd, van als een socioloog een artikel had uitgebracht in de krant, van kijk, eens. kijk weer een socioloog. <laughs> ja, kijk eens, ja. Kijk weer, die er iets van ja. heeft gemaakt. ja Maar dat sprak mij gewoon echt elke keer gewoon niet aan. Ik nee. dacht, eigenlijk valt het, ja, ik weet niet, het, het leek me een beetje te makkelijk of zo, omdat het is vrij logisch wat er allemaal, vanuit het perspectief van een socioloog, wat er wordt verteld, het is vrij logisch. Er is veel ongelijkheid en daar moet naar gekeken worden, wat zijn de bronnen van de problemen, wat zijn de oplossingen? Eigenlijk ja. kan je daar zelf ook wel over speculeren. En daarom hou ik iets meer wat specifiekere kant op. En dan kom je wel een beetje uit bij criminologie, want dat gaat dan meer over waarom mensen de criminologen kant op gaan en zo. En wat daar dan speelt, wat hun daartoe zet om die kant op te gaan. Ja. En um, nou ja, ik had wel een beetje een kijkje in het leventje van politie en marge -en, en dat leek me toch wel weer heel interessant. En dan ben je ook een beetje bezig met van ja, lijkt het misschien toch wel leuk om wat meer de straat op te gaan in plaats van achter een tafeltje te zitten. En zo ben ik uiteindelijk een beetje die kant op gekomen... omdat criminologie dan ook een mooi opstapje is voor uh,
0: de hersenopleiding. Ja. En waar zou die studie dan moeten gaan plaatsvinden als je niet in Nijmegen kan? Amsterdam?
1: Ja. Amsterdam volgens mij. Ik dacht ook Leiden. Maar daarom, het is echt nog een heel ander Ja. Wat
0: ja. ik wel een hele interessante vind in deze keuze... wat je natuurlijk heel veel ziet, is dat nou ja, je keuze ook wel gebaseerd wordt... op dat wat je ouders doen of gedaan ja. hebben of dat je juist helemaal de andere kant daarvan kiest... van wat oh, hij deed, dat wil ik nooit worden. Ja. Uh, dat zijn die patronen. Ik, uh, ik ga jullie toch allebei even vragen... maar dat is in jouw geval Helen natuurlijk wel raar. Maar wat, wat doen jullie ouders en wat pak je daarvan mee... of juist helemaal niet... of hoe afhankelijk of onafhankelijk baseer je ja. je keuzes? Want ik denk dat, dat dat wel interessant is voor de luisteraars... om ook eens te onderzoeken van... nou ja, hey, maar keuzes, waar baseer je die nou eigenlijk op? Gaat dat dan helemaal over authenticiteit? Hè? Dus doe ik wat ik zelf wil... Of zit er dan toch stiekem wel iets in verweven wat ouders je meegeven? Nou ja, snap je een beetje waar ik ja, naartoe wil? Nou, roep eens. Nou ja, Isa, mag ik vragen? Wat ja, doen jouw ouders? Ja,
1: zeker. Ja, nou ja, ik weet van ons beiden dat wij toch wel een beetje geïnspireerd zijn door onze moeders vooral.
0: Dank je. Uh, ja,
1: <laughs> prima. Ja, dat nou, is toch echt. Want uh, nou ja, mijn moeder in ieder geval is uh, dan loopbaancoach... Dus dat is dan ook vooral uh, mensen helpen en ze heeft haar kantoor ook bij ons in huis zitten. Dus dat was natuurlijk, je kan toch wel vaak in aanraking met dat werk. Ja. En uh, een beetje dat mensen helpen meer op persoonlijk niveau, dus dat was dan meer psychologie dan sociologie natuurlijk. Maar in ieder geval mensen helpen met de struggles die ze zelf niet helemaal onder controle hebben. En dat is er toch wel een beetje ingebleven, gewoon die sociale kant. Dat leek in ieder geval mij en ik denk ons wel heel ja, erg, erg interessant. Okay. Dus uh, in dat opzicht heeft dat wel bij mij wat aangewakkerd. En ook mijn vader, die is dan uh, directeur van een heel groot medicijnenbedrijf opslag. Ja. En uh, nou ja, dat doet hij kei goed, maar dat lijkt mij dus echt helemaal niks. Nee. Ja, nee, dat echt op een kantoortje zitten, dat is echt niks voor mij.
0: Want dat zie je hem eigenlijk doen. Ja, ja, okay. ja en dan, daar, zit het natuurlijk heel, ja,
1: daar zit natuurlijk heel veel mee, dat weet ik Klopt. allemaal niet precies, maar. Ja. In ieder geval, dat is niks voor mij. En dat nee. doet mijn broer nu ook. Die zit ook uh, in het kantoorleven. En um, nou ja, dat, dat merk ik gewoon. Zij kunnen het supergoed. En het staat hen hartstikke goed. Maar dat is gewoon niks voor mij.
0: En broer, broer zat bij ASML? Uh,
1: nee, bij Van der Landen. Ja, Van der Landen, ja, ja. Dat was hem. Ja, ja in Vechel, dus.
0: En uh, dus. Helle, hoe werkt dat bij jou? Ja, Hetzelfde dus, ook, maar ook loopbaancoach. Ja, ja,
2: beide. ja inderdaad. Ja. Uh, mama is ook loopbaancoach. En jij dan meer teambuildings... Mm, ja, ja, hoe noem je dat? Precies? Ook altijd iets meer. Gaat Ga in een aparte podcast om kan uitleggen. Ja. Ja. ja, maar ook allebei heel erg gericht op het helpen van mensen... groepen mensen, maar ook individueel ja. dus ja. mensen. En ik heb toch, en dan spreek ik denk ik ook voor beide... Um, bij onze ouders en moeder dan ook, ook veel vanuit huis gewerkt. Dus we hebben er ook veel van meegekregen. Ja, thuis. je ziet het ook echt. En, ja. ja, en we hebben ja. dan ook regelmatig tegen elkaar verteld... Oh ja, mijn moeder had weer iemand huilend uh, ja. op kantoor zitten. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk wel mooi hoe onze moeders dat dan zo ja, ja. oplossen hè, voor iemand. Dus je krijgt het mee van thuis. En uh, ik merk dat jullie altijd zoveel energie gehaald hebben uit wat je doet. En dan zo blij kan worden als dan weer iemand op je afstand met... Wauw, jullie hebben echt weer iets opengebroken bij ons in de groep. Of bij mij in mijn eigen loopbaan traject. En dat vond ik altijd zo prachtig om te horen. Dat ik eigenlijk altijd een beetje dacht heb, ja, maar dit is eigenlijk een soort van psychologie op carrièregebied. En dat heb ik altijd zo indrukwekkend gevonden. En jij hebt dus ook wel eens teambuildings gedaan bij mij, bij hockeyteams, ja, bij, ja, uh, ja. bij uh, ja. vriendengroepen. groepen. Ja, toevallig ook. Ja. Hij heeft er ja. eentje meegemaakt En ik vond dat altijd zo leuk. Want ik dacht, ja, maar je doet gewoon de hele dag spelletjes met mensen. En mensen worden door geïnspireerd. En worden gewoon eigenlijk een soort van, krijgen een psychologische behandeling door gewoon een specifiek onderdeel. En dat heeft me altijd... Heel erg aangesproken, omdat het dus ook met mensen helpen te maken heeft. Mm -hmm. En ik denk zeker dat je geïnspireerd wordt door je ouders als je merkt dat je ouders plezier hebben in wat ze doen. Um, en omdat er natuurlijk ook, het is natuurlijk ook misschien een beetje genetisch dat we allemaal hebben dat je graag mensen helpt. En dat je dan die kant wat sneller achterna gaat. Ja. En ik denk daarom ook wel sociologie, ondanks dat we er beide niks mee willen doen. Het heeft heel erg te maken met vooroordelen in de maatschappij, en dat komt heel veel voor nu ook. Je ziet overal artikelen van sociologen, maar ik denk wel dat, als ik voor mezelf ook spreek, dat mijn vooroordelen zo zijn verminderd en ja. aangepast sinds ik deze studie ben gaan doen. Ik zou bijna zeggen van, iedereen zou een beetje sociologie in zijn studie moeten krijgen okay, wat nou, je mooi. ook doet. Ja. Ja. Om maar gewoon een iets mooier, beter, realistischer beeld van de werkelijkheid te krijgen, in plaats van in dat hokje waar je en, altijd En doet. begrip
0: voor elkaar te krijgen. Ja, ja. begrip voor elkaar ja. te
2: krijgen en ik hoef geen beleidsmaker of onderzoeker te worden, maar nee. Ik denk dat ik dit altijd met me mee zal nemen in het gebied van. Je leert je zoveel beter inleven in andere sociale groepen dan waarin je altijd bent opgegroeid. Oké, okay,
0: wauw. Ja. ja. dat is wel een mooi, uh, mooi inzicht. Dus eigenlijk is de constatering van. Ja, je krijgt wel degelijk iets van huis uit mee. Zeker, Zeker weten. Ja.
1: Ja. Zeker ja. weten. Misschien zelfs ja. zonder dat je het zelf echt door hebt. Maar ja. stiekem gaat het er toch wel echt over. En je slaat het echt wel allemaal op.
0: Wat even, even stiekem Sorry. kijken naar. zeg maar, jullie vrienden-vriendinnenclub. Daar kennen jullie ook wel wat ouders zo links en rechts. Wat zie je, oh. zie je dat, dat patroon dan wel daar ook bij anderen? En dan zie ik twee vragen en dan blik het Ik vind
2: Dat een moeilijke om te denken. Ik weet ook niet zo goed over welke. Ja, het leuk is dan dat wij beide dezelfde vriendengroepen hebben. Dus nou ja, we ja, kunnen maar ze maar even dat,
1: afgaan.
0: Dus, dus je kent ze ook wel een beetje ja. samen. Ja. Maar... Ik denk
1: dat ze we ook wel een beetje kunnen kijken naar oudere broers en zussen. Ja. Dat daar ook wel veel van wordt opgepikt. In ieder geval okay. qua. Ja. Um, manieren van doen, van hoe je je studentenleven misschien een beetje wil aanpakken. Maar jij ik bent niet... de
0: middelste van drie, hè? Ik ben de jongste. Jij bent de jongste, natuurlijk. Ja, 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 ja want waar, ja. mijn broer ik... studeert ook oudste, in Nijmegen. Ja.
1: Dus die ben ik ook stiekem een beetje achterna gegaan. Oh, ja, ja, precies. Um, maar ja, qua studiekeuze weet ik het eigenlijk niet. Is, uh, studenten... Maar
0: goed, voor, voor jullie was die in ieder geval heel duidelijk. Uh, ja. Inspiratiebron zat hem wel degelijk ook in ja. dit geval aan, uh, aan moederskant.
2: Ik denk inderdaad veel eerder je ouders dan Broers of zussen, want misschien wil je ja. juist eerder helemaal de andere kant dan je broers of ja. zussen. Als ik kijk naar mijn eigen broertje, die <laughs> kan zich totaal niet vinden in het leven wat ik leid. En ik zie hem ja. daar ook niet echt in veranderen. Dus ik denk eerder misschien dat je...
1: Nee, denk je? Maar dat kan je ook ja. als inspiratiebron gebruiken.
2: Ja, ja, ja dit dan wil, dan ik wil, wil, ik wil ik niet. Ja, dat
1: ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, ik nee, denk dat dat, is... dat bij je
2: ouders eerder, toch eerder wel... Ja. Oh, kijk, bij hen is het goed gekomen, dus dan ja. zal er wel iets ja, geholpen ja, hebben, ja, zeg maar.
0: En even heel wat anders, want dat gaat dan, en dan ga ik nog even een generatie terug, dan ga ik even kijken naar mijn, uh, mijn ouders. Dus dan, uh, die zijn geboren in de jaren, wat is het, 25, 30 zo ongeveer. Hè. En daar was het eigenlijk nog gebruikelijk van, als je ergens gaat werken, dan blijf je daar eigenlijk de rest van je leven. En dan ja. na 40, 45 jaar ga je bij diezelfde baas met pensioen. En dan, mm -hmm. nou, toen kwam mijn generatie. Dus dan heb ik het over midden jaren 50, 60, zo ongeveer. Mm. Nou, dan heb je al wat meer ruimte om uh, nou ja, ook te durven switchen. Nou ja, dan zijn wij natuurlijk ondernemers. Dus dat eh, misschien niet ook niet. Ja, moeder trouwens ook, Isa. Dus die mm. is natuurlijk ook voor zichzelf. Uh, en dan komt de, de j, jullie generatie. Ben je dan überhaupt bezig met... Ik moet dit voor langere tijd doen. Want ik hoorde jullie vorige week wel in de podcast zeggen... dat je een keuze moet maken voor de rest van je leven. Dat dat af en toe ook wel zo'n angstbeeld is. Maar als je nu kijkt naar je werk ja. of is die stap al veel te groot? Dat, nee. dat zou nou ook, ook meteen het antwoord op de vraag kunnen zijn.
1: Nee, nou ja, je bent er wel gewoon heel erg mee bezig. En ik heb ook altijd tegen mezelf gezegd... van wat er vorige week dan ook is gezegd... Um, dat als je je studie kiest, dat je daar toch... je mag wel stoppen en veel doen het ook. Maar ik denk dat ik stiekem toch wel een beetje... bij mezelf heb ingedrukt dat ik dat gewoon echt niet wil doen en dat ik daar ook bij wil blijven. En dan heb ik dat ook wel met een baan later. Ik heb eigenlijk niet zoveel ja. zin om om de twee jaar te moeten switchen. Al helemaal omdat je je komt er gewoon ergens even je komt in een hele nieuwe wereld en je ontmoet natuurlijk nieuwe mensen en je leert nieuwe dingen en het is ook heel fijn om juist in een vast ritme te komen. Ja. Maar dan maakt het ook wel weer angstaanjagend, want
0: hoe als lang wij, duurt dat dan? Ja,
1: als wij klaar zijn met studie, heb ik nog geen idee hoe lang dat gaat duren. Maar nee. stel, even... Nee, ja,
0: een je of drie, ja. ongeveer 23,
1: ja. 24. Dan moet je nog tot je 67ste. Moet ja. je nog door. Ja. En ik heb ook geen zin om uh, 50 jaar bij, de, bij dezelfde, 40 jaar bij dezelfde baan te blijven. Nee. Nee. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om niet al te snel op te geven daarin. Ik heb ook altijd tegen mezelf gezegd: van ik stop niet met mijn studie voordat ik iets anders heb gevonden. Oké. Okay, ja. En uh, want dat was ook nog een dingetje. Van ja, misschien moet ik wel gewoon iets anders gaan doen. Maar ja, wat dan? Dus. Uh, en ik wist: als ik zou gaan stoppen, ja, dan kom je dadelijk in een wereldje terecht. Dat je gaat werken en eigenlijk dan al niet meer gaat studeren. En dat, daar was ik nog niet klaar voor. Nee. Maar. Uh, nee, maar dat is een hele bewuste ja. keuze. Dus. Ja. Ja, ja. Ja, ik ja. denk dat. Dat is voor ieder persoon gewoon anders. Maar bij mij zit er in ieder geval wel ingedrukt dat het wel belangrijk is om beetje vast blijven houden bij, uh, bij één ding.
0: Ja, hoe is dat voor jou, Helen? Als je kijkt naar de nabije toekomst, baan, hmm. werk, hoe lang, veel, weinig?
2: Ja, vind ik grappig om te horen wat uh, Isa dan niet zegt. Want ik denk dat het voor mij juist helemaal andersom is weer. Okay. Um, ik heb altijd heel erg die druk gevoeld van mezelf. van het moet allemaal in één keer. VWO-diploma haal je in één keer, anders heb je gefaald. Ik moet nu mijn studie afmaken, want anders, want anders, want anders. En zoals ik net ook al zei, dat ik het heel fijn vind... dat ik een soort van verplicht nu een jaartje langer over mijn bachelor moet doen omdat het oké okay is. En um, ik heb dat altijd heel erg gehad. Ik denk dat we ook tegenwoordig echt in een maatschappij leven. Dus okay, dat, dat, allemaal. dat voel je wel. Ja, ja. 100%. Ja. Ja. Je moet wel de beste zijn van je studie, om maar ergens zeg maar dan goed. En dat is dan vooral bij ja, nog wel andere studies. Zoals recht is dat natuurlijk nog meer. Mm -hmm. Maar ja, ik heb mezelf dat ook heel erg opgelegd altijd. Waardoor ik dus een jaar te terug ongeveer echt de keuze heb gemaakt van... Ik ga mezelf bijna verplichten te switchen een paar keer. En gewoon blijven doen wat ik leuk vind en ik weet van mezelf dat ik bij bijbaantjes altijd heel snel verveeld raakte ofzo en dat ik dacht dat maar het ik ook, is ook ja. oké okay. dat ik dacht waarom zou ik vier jaar bij hetzelfde bijbaantje bij domino's blijven, bij domino's ja. blijven ja. werken als ja, ik, gewoon, ja. dat ik ook iets anders kan gaan doen en daar ja. hebben ze me net zo goed nodig ja. weet je wel dus het maakt ook niet uit als je, als je sneller switcht en omdat het dus altijd mijn angst is geweest dat ik voor een en dezelfde werkgever moet werken waar ik het eigenlijk heel snel helemaal niet meer leuk heb dan dan ga ik liever weg en dan ga ik wat ja. anders doen als we me daar ook gewoon kunnen gebruiken. en dan Ik denk dat het voor mij beter werkt om steeds voor nieuwe situaties blind in te gaan en daar lekker mezelf opnieuw weer te ontwikkelen. En dan desnoods maar weer gewoon te kijken of ik daar verder kan groeien of ja. uh, gewoon weer wat anders. Dus ik moet, heb mezelf wel wat opproberen te dragen dat het oké okay is als je het ergens gewoon, als je weer wat nieuws wil. En gewoon te blijven ja. ontdekken en die, dus die onzekerheid weer maar weer aan te gaan om gewoon weer door te groeien. Ja. Ik denk dat dat voor mij ja, wel een goede switch ja. in mijn gedachten is. Ja, mooi van. dat
0: jullie daar allebei gewoon je eigen visie in ja, hebben. Want ik denk dat ik ook dat, dat ook wel, uh, wel... een behoorlijke doorsnee van zeg maar, de studentenmaatschappij is. Ja. Dat iedereen daar ja. wel zijn eigen keuzes in maakt. Ja, mooi. Um, en het is een beetje onvermijdelijk. Ben je überhaupt met geld bezig? Ja, we moeten, ja. Oh. <laughs> ja dus. dat je altijd tekort hebt nu. Maar ik bedoel, met, ja. ik wil zoveel mogelijk verdienen. Of weet ik veel, hoe gaan we rondkomen. Uh, hypotheken. Ja. Ja, het is allemaal groot en ver en veel. Maar ja, aan de ik... andere kant komt hij ook wel steeds dichterbij.
1: Ja, ik denk dat we echt qua, in ieder geval ik, heb echt geen idee hoe hypotheken en al dat, hoe dat en allemaal later gaat zitten. Dat hebben we gewoon nee. niet geleerd. Ik niet heb mee geen bezig. idee. Nee. Nou ja, maar toch wel stiekem mee bezig, want we maken er wel grappen over dat we als sociologen later echt niks gaan verdienen. Nee, ik kans is ook niet heel groot, nee.
0: maar dus nou, daar ik er, ook niet. Maar. Je bent er
1: wel echt mee bezig, want ja. uiteindelijk moet je toch wel echt een baan in gaan vinden waar je wel gewoon mee rond kan komen. en Tenminste, ik heb wel voor ogen dat het ook gewoon wel even leuk rondkomen is. Dus ook gewoon dingen ernaast kunnen doen natuurlijk. En gewoon leuk huisje erbij, dat hoop ik. Ja. Maar ja, ik weet gewoon echt niet waar ik ga uitkomen. Dus dan nee. bijvoorbeeld ook met de richting die ik nu voor ogen heb. Dan uh, regisseur Ja, dat is ook niet uh, top betaald natuurlijk bij de politie en zo. Nee, nee ja, dat is niet echt okay. per se ja. hoogste van het hoogste. Dus je bent er toch wel mee bezig. Want uiteindelijk, nu voelt het nog zo ver weg. Maar we hebben nu ook meegemaakt hoe ontzettend snel die drie jaar al zo. gaan. Van je bestler ja. Dat vliegt voorbij. Ja. Okay. Ja. Dus um, ja, je moet er toch wel over gaan nadenken. maar toch voelt het ook wel weer heel raar. Omdat ik gewoon niet kan beseffen dat het op een gegeven moment echt zover is. Want ik voel, het voelt alsof ik er nog heel ver vanaf zit. Ja, want ja. je
0: moet dan al bijna gaan bedenken wat je levensstandaard moet gaan worden. Ja. Dus ik wil echt. een groot huis. Het moet ja. vrijstaan. Het moet, ja, ja. Dat weet ik veel. Of maakt niet uit. Hoe uh, uh, is dat voor jou? Ja, ik ben, ben je bezig met geld, inkomens? Uh, Zeker. Uh, yeah? Ja. Dus okay. denk ik
2: ook onvermijdelijk inderdaad al helemaal wat Isa ook zegt. Dat het zo snel gaat in één keer. Dat je bijna wel moet. Um, ik probeer mezelf wel zo lang mogelijk te weerhouden van doelen stellen qua geld wat ik wel en niet wil. Dus inderdaad, een vrijstaand huis, dat zijn doelen. Weet je, het pad loopt toch altijd anders dan dat je vooraf ja. hebt voorgesteld. Ja. Dus wederom leven in het moment. Maar um, wel, we leven natuurlijk een beetje in een pechgeneratie als het gaat om geld, ook vanuit de ja. overheid voor onze okay. studenten. Ja, ja. Dat ja. Uh, we constant ja. wel weer iets nieuws op het dak krijgen van dat de rente weer omhoog gegooid wordt. Ja. En, uh, dus ook daar word je wel verplicht om mee bezig te zijn, om maar te weten wat je te wachten staat. Daarnaast. Um...
0: Een generatie vind ik wel een mooie. Ja, die ja, ja. heb ik vaak
2: gehoord. En ik
1: ja. ben het er wel een beetje ja.
2: mee eens. Oh, ja, ja, ja.
0: Bij
1: ons valt het dan nog mee. Maar dan studenten ja, die no. een paar jaar langer studeren, die hebben het ja. nog. Uh stukje ja, heftig, die hebben het ook zwaar, ja, ja klopt. Okay, ja,
0: dus die nu beginnen zeg maar.
1: Nee, die al een nee, die... paar jaar bezig zijn. Oh, die al een paar jaar bezig zijn. Die krijgen ja. dus bijvoorbeeld ook die basisbeurs ja, Die niet meer. nu
0: op de markt komen, ja. op de ja. arbeidsmarkt gaan komen. Die krijgen
2: het ja. niet meer terug en die nee. uh, hebben wel die, die wel weer dan met terugwerkende kracht rente en zo, weet je wel? Ja. Dus dat is dan weer helemaal. Dan voelen ze vervelend.
0: dat als een, als een last dat ze die schuld met zich meedragen? Ja, 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 ja zeker. Oké, okay, want dat, dat kennen jullie natuurlijk wel vanuit de vriendenclubs en uh, ja, broers. Ja, uh, een broers, ja. Ja, oké. Ja, dat
2: merk je wel. Ja, en ik hoor je het ook wel veel inderdaad, maar het is nu uh, als we dan, we hebben dan beide wel een studieleding uh, of een uh, studiefinanciering, wat je dan ja, nog wel moet terugbetalen. Maar dat voelt dan soms een beetje afstandelijk. Totdat het wel in één keer op je dak komt van oh, ik moet wel echt, echt gaan kijken hoe ik dat ga aanpakken. En ik denk dat wij beide wel heel erg het geluk hebben dat we uit een uh, goed milieu komen. Ja. En, wat,
0: en wat is dat dan? Uh, ja, een vanuit milieu?
2: ouders. Toch wel dat we.
0: En wat is dan een goed milieu?
2: Een financieel vangnet. Ja, financieel vangnet, maar ook heel veel herinneringen heb kunnen maken door financiële mogelijkheden... die we hebben ja. gehad okay. in onze jeugd. Ja. Um, en inderdaad een vangnet. Maar des te meer heb ik altijd heel erg de, uh, de drang en de behoefte gehad... om financieel onafhankelijk te blijven. Dus vanaf mijn vijftiende altijd bijbaantjes willen hebben. Omdat ja. ik niet om die reden. Om die, die reden ja. dat ik niet verwend wilde worden in... stel, ja. het, het valt weg, het financiële vangnet, dat ik totaal niet meer weet... Hoe ik mezelf überhaupt kan verzorgen en op ja. kan vangen. Okay. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je um, inderdaad uit een milieu komt... waar je dus heel veel mooie dingen hebt mogen doen. Okay. Uh, vanwege ja. je ouders die dat voor je hebben mogen
0: ja. faciliteren. Ja. Want uh, even weg van dat financiële. Um, hoe kijken jullie naar de huidige maatschappij? Dus wat zie je allemaal gebeuren? Sluit je ervoor af? Wat krijg je daarvan mee? Want nou ja, ik heb net al even zo'n paar van die dingen opgenoemd. Uh, maar ben je daar... Als student mee bezig of zeg je van nou, laat maar even, en, uh, ja, ik, ik ga ik even denk... in de bubbel. En dat mag hè, want ja. het is pure nieuwsgierigheid, laat het ja. even duidelijk zijn.
1: Ja. ja, ik denk, tenminste vanuit mijn perspectief ben ik er net wat te weinig mee bezig. Ja, ik denk ik ook. Misschien toch wel een beetje die bubbel hier in het studentenleven met je vrienden om je heen. Het is allemaal leuk, allemaal vrij en uh, gewoon moeiteloos hier. Ja, ja. Um, en dat merk ik dan ook bijvoorbeeld... heel vaak gaat het over algemene kennis. Mm -hmm. Dus dan vooral ook van het nieuws van eigenlijk tegenwoordig en al dat. En ik merk gewoon dat ik daar gewoon echt niet up-to-date voor over ben.
0: Trivjant zou jij niet winnen, zeg maar. En ja, wij
1: spelen <laughs> altijd Slimste mensen. Oh ja, zo ja. Met vrienden en ja. ik heb er nogal wat verloren. Ja, dat,
0: dat, ja, om die reden, ja. Ja, ja, ja. dus ik
1: merk daar, daarin toch wel dat ik daar niet echt heel erg mee bezig ben. En ik denk dat dat echt wel komt over een korte tijd. Maar... Ook het is wel even fijn om even in een... Ja, maar dat is ook zo.
0: Ja. Want, Geld, geldt dat ja, voor jou ook zo, Helen? 100 Neem je daar een beetje afstand van. Nee, nee, je neemt er geen afstand van, maar...
1: Ja, het is, het is gewoon eng. Op.
2: Dus je ziet ja. het niet op. Het liefst omdat het ook nog niet helemaal nodig voelt. En dan inderdaad nu nog... Uh, Ome duo komt dan weer langs op ja. deze, deze datum. Dus dan hebben we. Wie Ome... komt er langs? Ja, dat is dus du de studiefinanciering. Die... Oh, zo ja. <laughs> de duo studi studiefinanciering ja. die uh, komt dan weer de 28 e okay. Dus dan hebben we weer even, weet je ja. wel. En dan maken we dan grapjes over. Terwijl het eigenlijk doodeng is dat je zoveel geld leent en het uiteindelijk weer terug moet betalen. Maar het is ja. eigenlijk heel fijn om het ook even nog los te kunnen laten. Dat als je weet dat je eenmaal wel emotioneel stabiel bent, dat je het dan echt wel weer. ...op kan gaan vangen, maar dat is nu nog heel even lekker... ...om dat nog even los te kunnen oh, okay. laten. Ja. En dat is ook wel een beetje hoe ik de maatschappij ziet. ...zeg maar, het is gewoon we, we leven gewoon in een prestatiegeneratie nu... ...dus er wordt gewoon veel verwacht. Maar aan de andere kant ook een heel open samenleving... ...waarin het ook oké okay is... ...als je het even allemaal wat langer uitstelt met werken... Ja. ...omdat je eerst je propedeuse wil gaan halen... ...of ja. omdat je ja. toch eerst een jaar wil gaan reizen... ...of toch eerst dit, en dat is wel... Vind ik wel heel fijn dat dat zoveel
0: makkelijker is. Ja, mooi. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat er ook heel veel van mijn generatie zijn die wel jaloers zijn op de uitspraak die jullie nu doen. Dat je ook gewoon even af kunt sluiten van dat wat ja, er allemaal speelt. Zeker. Want ik kies er zelf af en toe ook voor dat ik denk van, ja, ik kan het journaal kijken of ik kan even op Netflix ja. een of andere uh, flauwe film gaan, gaan kijken. Weet je, weet je. En dan ja. kies ik toch sneller ook ja. even weer voor Netflix om ja. even niet alleen maar geconfronteerd te worden met dat wat er allemaal ja. nee, aan maar, de hand is denk in de samenleving. Nee, nee. Dat
1: altijd alleen maar denk ik ook niet. over het nieuws gaan en wat er overal is. Je, als je het wil, dan kan je altijd up-to-date blijven. Al helemaal nu in deze generatie natuurlijk, ja, in zeker. deze samenleving. Maar ik denk dat het ook wel oké okay is om gewoon even in je bubbeltje te leven. Ja,
0: dat, ja. Hey, we zijn 27 minuten verder.
1: Zo. Echt? Nou, Alsjeblieft, dank
0: je wel. Um, wow. Dus het was, ja, het was heel boeiend dit. En uh, uh, wel mooi om te horen hoe jullie naar de... Uh, naar het hier en nu kijken, maar ook wel naar de toekomst. En ik ga jullie toch weer om een tip vragen. Ja. Want dat hoort natuurlijk gewoon bij elke podcast. Dus uh, ja, ook weer deze.
1: Wil
2: jij op deze <laughs> ja, keer
0: ja. Ja. Dan mag zij anderhalve <laughs> minuut nadenken. Nou ja, en, het, het mag niet dezelfde zijn als vorige week. Ja. <laughs> <Shit>. <laughs> nou
1: ja, um, even denken. Als het gaat over kijken naar je toekomst. Ik denk dat het wel belangrijk is om er al um, vroeg mee bezig te zijn. Maar laat het niet je studie of je herinneringen laat het dat niet bederven. Niet denken van, ik moet nu dit gaan doen... omdat ik later veel geld moet gaan verdienen. Ik moet nu dit gaan doen zodat ik een goede baan heb... en weet ik veel, hogere status heb. Dat is allemaal echt niet nodig, het komt ja. wel. Maar hou het wel in je achterhoofd, want ja Zoals vorige week ook al eens verteld, de keuzes die je maakt hebben toch altijd wel echt consequenties. Uh -huh. Maar laat het niet uh, in ieder geval niet je studentenleven nee, bederven. Dus blijf ook een beetje het hier en nu. Ja. Dat is eigenlijk wat je uh, ja. daar
0: ook mee zegt. Zeker. Ja. Helen?
2: Ja, ik denk aansluitend daarop. Ik denk dat je toch de meeste resultaten behaalt uit gelukkig zijn met wat je doet. Dus ik zou zeggen, zoek vooral dat op en blijf er ook bewust van. Dus sta zo nu en dan een keer stil van met Waar heb ik nou deze week, deze maand echt energie van gekregen? En hoe kan ik dat omzetten in iets, iets met resultaten? Of hoe kan ik hier iets uithalen? Of kan ik er überhaupt iets uithalen? En ik denk dus bewust blijven, maar vooral blijven doen wat je leuk vindt. Dat je daar uiteindelijk het meest uit gaat halen.
0: Top. Nou, Heel hoe goed. mooi is dat? <lacht> um, dank jullie enorm voor deze twee fantastische mooie uitzendingen. Want dat is het absoluut uh, geworden. Um, ja heel veel, ja, het is heel raar om te zeggen, want ik kom je natuurlijk heel vaak ja. tegen, maar ontzettend veel succes met alles wat je gaat doen. En, uh, nee, maar vooral uh, dank voor jullie mooie inzichten en ook voor je openheid. Dat is uh, volgens mij is dat wel echt heel duidelijk overgekomen. En um, nou ja, iedereen weer bedankt voor het luisteren en volgende week, ik weet nog niet precies wie, maar dan hebben we in ieder geval weer een gesprek met een student. Dus uh, dank maar weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.